0: Sehr schön. Gerade so der Punkt, dass äh, Mitochondrien ganz natürlich eigentlich freie Radikale immer mal rauslassen. Also dass quasi ein Sauerstoff nicht äh, seinen Elektron korrekt aufnimmt ähm, und so weiter reagiert und ATP, sondern äh, irgendwie durchflutscht. Ne? So 5% ungefähr des gesamten Sauerstoffs und Mitochondrien wird dann zu freien Radikalen und das klingt jetzt erstmal nach sehr viel, aber auch Mitochondrien am Antioxidantien. Aber das Problem ist halt, wenn im Laufe unseres Lebens aus diesen 5% 10% werden oder 20% also ein Vielfaches und dann der Körper einfach überfordert wird und diese freien Radikale sind wie so ein ähm, ja, es ist, ein, es ist ein Massenprozess. Also, mhm. eigentlich wie bei, so einer, wie, wie bei so einer Atombombe. Sobald irgendwo zu viele freie Radikale an der Einstellung im Körper entstehen, dann zieht sich das durch den ganzen Körper und hat so einen, einen Dominoeffekt, äh, der sich nachgezogen wird. Also, wenn ein Dominostein kippt, dann ist der ganze Körper irgendwann ein einziges entzündetes äh, oxidatives Stresspegel.
1: Schnell.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Schnell-Einfach-Gesund-Podcast-Episode, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, wo auch immer ihr euch befindet. Ich bin hier mit dem Mann, der aus dem Schnell-Einfach-Gesund-Team die stärkste Griffkraft hat. Und zwar ist das Herr Martin <lacht> Auerzweid. Grüß dich. Guten Tag, Herr Martin
0: Krowitzki. Freut mich, dabei zu sein. <lacht> war die Überraschung des Wochenendes, ne? dass ich mehr Griffkraft habe als du und Moritz. War, war, war ja ernüchternd
2: für, für uns beide. Ähm, ja, wir waren, auch also, keine wir waren Erklärung auch, dafür. Wir waren auf der Health Optimization Summit und äh, dort war irgendein Stand, äh, die haben, glaube ich, auch so einen Mythosondrien-Booster verkauft und hatten ja. ein Handkraftgerät, äh, wo man die Handkraft messen kann. die Griffkraft. Äh, Moritz hat angefangen, äh, den habe ich dann nochmal um Längen überboten. Dann haben wir mich schon gefeiert. Äh, dann hattest du, glaube ich, mit der. War das, du hast ja erst mit der linken Hand, da warst du auch deutlich drunter und dann habe ich mich schon gefreuen dürfen. Dann sagst du, na, ich probiere
0: nochmal mit rechts und zack, war irgendwie zehn Kilo mehr. Ja, <lacht> ja. Ding, ding, ding. Eigentlich seid ihr ja beide deutlich stärker wie ich, aber ich weiß nicht, ich, ich mache sehr viele Hangeübungen, wenn, äh, wenn ich trainiere. Ich, ich hänge viel und... Ja. Viele Kugel, äh, Kettlebell übungen Kreuzheben. Ich kann es auch nicht erklären. Vielleicht war ich an dem Tag einfach besser drauf hier. <lacht>
2: kann sein, ja. ja war, äh, war,
0: okay schön, war schön, war ja. schön. Hat sich einmal mein Ego ein bisschen gefreut, weil ihr beide ja mittlerweile so Maschinen seid und ich äh, eigentlich gar keinen Zugang mehr zu Fitnessstudios habe hier durch meinen aktuellen Lifestyle, aber schön. Ja, wir zwingen dich auch immer, die längsten
2: Artikel für schnell einfach gesund zu schreiben. Dann musst du einfach mehr Zeit reinstechen. Und Jetzt kommt die Überleitung. Einer der längsten Artikel, den wir geschrieben haben, geht um Antioxidantien.
0: Das stimmt. Das ist der längste bisher.
2: Ein super Artikel, also sehr mächtig. Und wir wollen äh, jetzt in dieser Folge mal über Antioxidantien sprechen, auch über alles, was so biochemisch dahinter ist. So Begriffe kennt man auch, kommen immer wieder in Artikeln wie oxidativer Stress, wie freie Radikale, ähm, Riesenthemenkomplex. So oder so, hört die Folge an und dann lest euch nochmal den Artikel durch. Also es ist wirklich wahnsinnig wertvoll, wir werden jetzt so das Wichtigste extrahieren und einfach mal ein paar Grundbegriffe, die Hintergründe mitnehmen und so ein paar Tipps zum Mitnehmen dann auch wieder reinpacken in die Folge. Also super ja. wichtiges Thema. Ne? Da freue ich mich. Ja Martin, willst du gleich mal einsteigen mit dem, was überhaupt die Bedeutung der Antioxidantien ist, warum es so wichtig ist, darüber zu sprechen und warum wir immer wieder Antioxidantien erwähnen?
0: Ja, gerne. Also Antioxidantien haben ja den Effekt, freie Radikale zu neutralisieren. Und was das ist, wirst du gleich erklären. Das Ding ist, dass diese freien Radikale in unserem Stoffwechsel und in unserer Umwelt einmal immer häufiger vorkommen. Die Belastung nimmt immer mehr zu. Wir werden immer mehr mit Giftstoffen belastet. Unsere Ernährung wird immer nährstoffärmer. Wir sind immer gestresster. Das heißt, die, der Bedarf an Antioxidantien steigt eigentlich immer mehr. Mhm. Auf der anderen Seite, vor allem im Alter, wir können ja auch selber Antioxidantien produzieren, unser Körper. Unser, das nimmt aber mit der Zeit ab. Also ein 40-Jähriger produziert nur noch knapp 60 Prozent des Glutathions eines 20-Jährigen und ein 80-Jähriger so 10, 15 Prozent. Das ist auch ein Grund, warum wir altern, weil unser Körper einmal immer weniger Antioxidantien produziert. Auf der anderen Seite freie Radikale immer mehr zunehmen. Vor allem im Laufe unseres Lebens werden unsere Mitochondrien immer mehr in Mitleidenschaft Leidenschaft gezogen. Die regenerieren sich immer langsamer. Das heißt, unser Stoffwechsel läuft nicht mehr ganz so sauber. Und wenn der Stoffwechsel nicht mehr sauber läuft, dann kommt aus den Mitochondrien weniger Energie und mehr freie Radikale raus. Das heißt, also das ist, was uns altern lässt. Und vor allem im Alter, wenn wir länger gesund bleiben wollen, steigt auch da unser Bedarf an Antioxidantien extrem. Also es ist wichtig, dass wir darüber reden. Die Belastung nimmt immer mehr zu. Und unserem Körper wird es immer schwerer gemacht, selber Antioxidantien zu produzieren. Zumal unsere Nährstoffversorgung immer schlechter wird. Und diese Divergenz wollen wir auch ein bisschen aufklären bei Schnell gesund. Ich bin der Meinung, selbst über eine gesunde Ernährung ist es schwer, ausreichend Antioxidantien aufzunehmen. Es schadet nicht, auch einfach mal ein bisschen zu ergänzen oder vor allem auch den Fokus auf bestimmte Lebensmittel zu legen. Also zum Beispiel so einer wie du, der sich super, super gesund ernährt, der nimmt am Tag so ungefähr 700 bis 1000 Milligramm Antioxidantien auf. Mhm selbst wenn man sich super gesund ernährt und dann einfach zusätzlich noch zwei, zwei Kapseln Kurkumin oder Kacetin äh, am Tag aufnehmen, das verdoppelt unsere Aufnahme an Antioxidantien mal eben. Es ist super einfach, super schnell gemacht, auch kostengünstig, aber unser Körper hat einfach doppelt so viele Ressourcen zur Verfügung, um diese freien Radikale zu bekämpfen und das mhm. ähm, ja, das ist eine sehr einfache Sache eigentlich mit großen Vorteilen, vor allem über viele Jahre hinweg. Ja.
2: Ja. Und man schreibt ja auch so das Oxidieren, also wenn zu viele freie Radikale im Körper sind, ähm, mit wie, man vergleicht das mit Rosten, also dass der Körper quasi rostet, schneller altert. Ähm, das trifft es, denke ich, auch ganz gut als plastisches Beispiel. Ne? Also man sieht das Menschen an, die schneller altern. Das Hausbild wird blasser äh, und auch ähm, ungleichförmiger ne? und all das entzündliche Erkrankungen steigen. Das ist schon ein riesen ein
0: Einfluss. Ja. Ja. Soll ich mal den Begriff freie Radikale entmystifizieren? Gerne. Dann können auch die Leute mehr damit anfangen, was oxidativer Stress ist und was eigentlich diese Antioxidantien auf molekularer Ebene machen. Ich finde es ganz interessant. Ja,
2: also freie Radikale könnt ihr euch wie, wie Bevölkerungsschichten, die sehr radikal sind, vorstellen. Das sind im Prinzip wild gewordene Moleküle, also denen fehlen Elektronen. Und ähm, diese Elektronen brauchen sie jedoch, um sich zu stabilisieren um wieder in ein starkes Biomolekül umzugehen. Und radikal bedeutet, dass sie ähm, so rücksichtslos, sage ich mal, sind, dass sie anderen Molekülen Elektronen entreißen, einfach um sich selbst wieder zu stabilisieren. Und dabei ist es denen quasi völlig egal, ob sie dabei Schäden anrichten oder nicht. Und diese Schäden können an verschiedenen ähm, Stellen, Zellen, Enzymen und Gewebsbausteinen eben entstehen. Und so zum Beispiel an den Mitochondrien, die wo dann eben auch wichtige Enzyme blockiert werden, so dass ihre Funktion dann eben geschädigt wird. Das heißt, ein freies Radikal kann dafür sorgen, Mitochondrien wird geschädigt, die Funktion fährt herunter, das heißt, es kann weniger Energie produzieren und es kann so weit gehen, dass freie Radikale auch die DNA schädigen, zum Beispiel die Mitochondriale DNA und es dann eben zu Mutationen am Mitochondrium in der Funktion kommt und eine relative Kette, die da angestoßen wird, wenn eben zu viele freie Radikale äh, da sind. Ne? Mhm. Und es gibt so verschiedene Arten von freien Radikalen. Ähm, zwar, ich glaube, beim Mikronährstoffkurs das Superoxid-Anion-Radikal, ne? mhm. was wir hoch und runter beten, äh, beten sollten und mussten. Ähm, und das hat einen zum einen der Debye-Effekt, dass es DNA, Mitochondrien und auch Fettsäuren schädigt. Relativ ähm, Wichtig, das sehe ich auch hier in der Artikel gerade, Singulett-Sauerstoff, weil ich auch gerade über das Thema ähm, gesund, äh, gesunde Gefäße gesprochen habe. Ähm, diese Form des kals kann dafür sorgen, dass LDL-Cholesterin ähm, oxidiert. Ähm, es wird durch das Immunsystem gebildet, die Makrophagen bilden dann darum Schaumzellen und in weitere, äh, im weiteren Stoffwechselprozess kann es dann eben zur ähm, Gefäßverkalkung führen, eben zu klassischen Gefäßschäden, wie wir es kennen. Also das ist ähm, ja auch relativ ja, wichtiger Typ von freien
0: Radikalen, was man einfach wissen muss. Ne? Ja. Das ist schon gerade so der Punkt, dass äh, Mitochondrien ganz natürlich eigentlich freie Radikale immer mal rauslassen, also dass quasi ein Sauerstoff nicht äh, seinen Elektron korrekt aufnimmt und zu Wasser reagiert und ATP, sondern äh, irgendwie durchflutscht. Ne? So 5% ungefähr des gesamten Sauerstoffs. Und Mitochondrien wird dann zu freien Radikalen. Und das klingt jetzt erstmal nach sehr viel, aber auch Mitochondrien am Antioxidantien. Aber das Problem ist halt, wenn im Laufe unseres Lebens aus diesen 5% 10% werden oder 20%. So ein Vielfaches. Und dann der Körper einfach überfordert wird und diese freien Radikale sind wie so ein... Ähm, ja, es ist, ein, es ist ein Massenprozess, also mhm. eigentlich wie bei, so einer, wie, wie bei so einer Atombombe. Sobald irgendwo zu viele freie Radikale an der Einstelle im Körper entstehen, dann zieht sich das durch den ganzen Körper und hat so einen, einen Dominoeffekt, äh, der sich nachgezogen wird. Also wenn ein Dominostein kippt, dann ist der ganze Körper irgendwann ein einziges entzündetes äh, oxidatives Stresspegel.
1: Die heutige Folge wird dir präsentiert von VictiLabs, die Kraft der Natur im Labor geprüft. VictiLabs bietet dir reine Nähr- und Vitalstoffe ohne Zusatzstoffe. Das Ganze zum günstigen Preis und aus deutscher Produktion. Nutze beispielsweise essentielle Aminosäuren zum Muskelaufbau, das Magnesiumpräparat bei hohem Stresslevel oder den Vitamin B-Komplex, um mehr Energie zu haben. VictiLabs hat diese und weitere Nährstoffe für dich parat. Geh noch heute auf www.victilabs.de und erhalte mit dem Code Martin, alles großgeschrieben, Martin, 10% Rabatt auf deine erste Bestellung. ja, ja.
0: Das Bild äh, mit den Radikalen ganz schön. Und äh, die Rechtsradikalen, denen fehlt auch was, nämlich Liebe. Deswegen gehen die zu anderen oh. Menschen, hauen ihnen auf den Kopf und nehmen ihnen irgendwas weg. Also zerstören quasi die Liebe von anderen Menschen. Das ist ein ganz schönes Bild. Das ja. äh,
2: trifft es ganz schön noch. Ja, schöne ja. Beschreibung für freie Radikale. Ja. Ja. Oxidativer Stress ist dann, wenn man zu viele Rechtsradikale in einer Bevölkerung hat. Mhm. Also quasi genau. zu, zu, viele, äh, ja, zu viele freie Radikale im Körper, ähm, zu viel Oxidation im Körper dann eben mit verschiedenen äh, Symptomen, wie dann eben Bluthochdruck, äh, wie eben Pro Arteriosklerose, Schlaganfallrisiko, all das kann dann in der Folge sein. Ähm, mhm. Aber es mich mal interessieren würde, ähm, wie wir oxidativen Stress messen können. Martin, da mal einen Blick geben?
0: Ja, es gibt ein paar Marker, die kann man im Blut checken, die dafür sprechen, dass man zu viel oxidativen Stress hat. Und so der wichtigste Marker ist das Nitrotyrosin. Okay. Ähm, es gibt noch zwei andere. Ich glaube, das ähm, asymmetrische Dimethylarginin ist noch ein ganz guter Marker. Und die ne, malon dialdehyd also das Nitrotyrosin ist eigentlich das Einfachste, weil wenn freie Radikale entstehen, die, Oxi, die, ähm, die oxidieren dann auch Stickoxid in unserem Blut. Stickoxid ist ein, ist ein Hormon, das eigentlich unsere Blutgefäße erweitert. Und wenn das Stickoxid oxidiert wird durch die Radikale, dann hängt sich dieses ähm, Nitrat im Grunde an Tyrosin ran. An Amina, und das kann man messen. Also es korreliert direkt mit dem oxidativen Stress, des Nitrotyrosin. Und das kann man dann noch messen. Deswegen mittlerweile in jeder Blutanalyse, die ich bei Klienten veranlasse, ist es nur Zündungsmarker, sondern auch das Nitrotyrosin Und es gibt einen ganz guten Hinweis, wo die Ursachen sein könnten im, im Stoffwechsel. Ja. Nitrothyrosin, okay. Also das ist
2: auch ein Wert, den der klassische Hausarzt messen kann?
0: Genau. Man muss es ihm nur sagen, ne? Genau, genau. Ich weiß nicht, ich weiß gerade nicht im Kopf, wie viel nitro kostet, aber gerade wer mit ja, Stoffwechselerkrankung, Zielisherkrankung, Müdigkeit zu kämpfen hat, der sollte auch mit dem oxidativen Stress messen. Weil es kann sein, wer mit Müdigkeit zu kämpfen, also Energiemangel, dass einfach nicht genug Energie entsteht in den Mitochondrien, weil dass die irgendwo leakisch sind, wie so eine Stromleitung, die äh, leckt, ähm, dass da irgendwo einfach freie Radikale entstehen statt Energie und die dann alles in Mitleidenschaft ziehen.
1: Okay.
2: Ja. Und so klassische Entzündungswerte jetzt wie TNF-Alpha, Interleukin-6 oder CHP
0: äh, sind das auch Werte, die du da einbeziehen würdest? Das auch, ja. ja. Ähm, weil oxidativer Stress am Ende immer auch chronische Entzündungen zur Folge hat. Aber nicht jede chronische Entzündung muss mit oxidativem Stress einhergehen. Deswegen, wenn man beides abklärt, kann man ganz gut ähm, untersuchen, wo ist jetzt die Ursache? Einfach ein oxidativer Stress könnte zum Beispiel ein Mangel an bestimmten Nährstoffen oder Antioxidantien sein. Chronische Entzündungen können schon wieder an anderen Sachen hängen, hm. ähm, wie auch chronische Infektionen zum Beispiel oder ein Gewebeschaden. Und das würde ich dann immer beides abklären und dann bekommt man auch mal einen Überblick, ob man sich überhaupt äh, halbwegs so gesund ernährt, wie man denkt. Hm. Hm, ja. <lacht> Und warum diese Radikale dann auch den ganzen Körper mit Leidenschaft ziehen, die sind halt sehr reaktiv, wie du vorhin schon gesagt hast. Die entziehen anderen Stoffen um sich herum wahllos Elektronen und oxidieren damit. Also sind Oxidationsmittel. Und es ist das Gegenteil von einem Antioxidationsmittel, Antioxidantien. Ja. Ähm, die freien Radikale oxidieren dann halt Proteine und machen sie, machen zum Beispiel Enzyme und Hormone kaputt. Sie oxidieren Fettsäuren in unseren Zellmembran. Dabei entstehen dann Transfette in unseren Zellmembran. Sie oxidieren auch Glukose und andere Zucker in unserem Stoffwechsel, in unserem Blutkreislauf. Dabei entstehen dann diese Advanced Glycation End Products, die verkleisten dann quasi unser, unser Blut von innen heraus. Und egal, wo man sich das anguckt, freie Radikale im Übermaß führen immer zu Gewebeschäden, zu Zellschäden. Zu, zum Absterben von Zellen, zu vorzeitigem Altern und irgendwann ähm, eben auch immer zu chronischen Entzündungen, dass der Körper denkt, Moment mal, da stimmt doch was nicht. Ja. Und Antioxidantien sind so das Einfachste, was man machen kann, um dem entgegenzuwirken. Und,
1: okay.
0: ähm, wenn du Lust hast, könnte ich noch mal kurz die körpereigene Antioxidantien erwähnen. Gerne. Nämlich, Kannst
2: du noch mal äh, drauf eingehen? Also Das ist in meinem Kopf auch noch nicht so ganz rund, wie das Antioxidanz. Dafür sorgt, dass das freie Radikal unschädlich gemacht
0: wird. Gibt es einfach dem freien Radikal dann das Elektron ab und macht es ja. so sicher unschädlich? Ist es so einfach, ja? Genau, das ist ziemlich einfach. Diese Antioxidantien haben eigentlich immer freie Elektronen. Das sieht man, wenn man sich das Molekül ansieht, wer ein bisschen Chemie in der Schule hat, das sind Doppelbindungen. Und diese Doppelbindungen oder, oder Gruppen, die oxidiert werden können, also zum Beispiel das ist ein sehr großes Molekül und das hat sehr, sehr viele Doppelbindungen. Das heißt, für jede Doppelbindung gibt es zwei Elektronen, die das abgeben kann. Und entweder das Antioxidans, wenn es dann oxidiert ist, also sein Elektron abgegeben hat, kann dann regeneriert werden. Und es gibt so super Antioxidantien, die andere ähm, regenerieren können. Zum Beispiel Glutathion oder Alpha-Liponsäure. Oder wenn es verbraucht ist, das Antioxidans, das wird dann einfach ausgeschieden. Ja. Ganz easy. Also, ähm, es ist wie so der Puffer für unseren Stoffwechsel gegen diese Alterungsprozesse und diese Stressoren. Ja.
2: ja, okay, ja, körpereigene Antioxidantien. Ähm, unser Körper hat eine eigene Armee, die er bilden kann. Mhm. Äh, ja, hol uns da mal ab, was da wichtig ist, auch vielleicht an Mikronährstoffen, äh,
0: ja. den Körper dabei zu unterstützen. Ich meine, über oxidativen Stress können wir noch mal eine eigenständige Episode machen, das ist ein Riesenthema. Ich würde erstmal schauen, dass der Körper selber Antioxidantien bilden kann, weil die können sich regenerieren, beziehungsweise die können sich auch einfach selber regenerieren oder werden nicht verbraucht. Mal ein Be äh Beispiel. Wir haben ein paar Enzyme, die nichts anderes machen, als freie Radikale abzubauen. Die Katalase, die Superoxiddismutase, ähm, die Glutathionperoxidase, die machen nichts anderes, als in den Zellen auf freie Radikale zu warten und diese abzubauen. Und die Enzyme werden dabei nicht verbraucht. Das sind wie so Fließbandmaschinen, äh, die einfach die freie Radikale ähm, ja, neutralisieren und einfach weitermachen und ein typisches Antioxidant wie Vitamin C, das kann vielleicht maximal zehn freie Radikale neutralisieren und dann ist es entweder verbraucht, muss ausgeschieden werden oder kann regeneriert werden. Und so ein Enzym wie die Katalase, die kann in einer Sekunde bis zu 30.000 freie Radikale neutralisieren, ohne dabei verbraucht zu werden. Also das ist ein Vielfaches mehr als diese ganzen externen Antioxidantien, die wir einnehmen. Hm. Und das heißt, ich würde erstmal schauen, dass mein Körper alles hat, was er braucht, um diese Supergeheimwaffen da zu bilden. Und diese drei Enzyme brauchen mal Nährstoffe. Neben Proteinen brauchen die Eisen, Zink, Selen und Mangan. Hm. Ähm, alle vier findet man übrigens in rotem Fleisch, vor allem in Leber. <lacht> <lacht> Organfleisch nehmt das Veganer, <lacht> Spaß, Eigentlich in der gesunden Ernährung äh, haben wir ausreichend Eisen durch äh, tierische Produkte oder durch Nüsse und Samen. Äh, Mangan findet sich in alles, was in der Erde wächst und Zink und Selen finden wir entweder in rotem Fleisch oder in Fischen Meeresfrüchten mhm. und äh, also alles, was eine gesunde Ernährung eigentlich ausmacht, versorgt einen auch mit ausreichend dieser Nährstoffe, mit Proteinen. Und das ist die Grundlage, bevor wir uns erstmal darüber unterhalten, jeden Tag äh, zig Kapseln äh, Kacitin und Astaxantin einzunehmen, ja. erstmal die Körper eignen. Und natürlich auch das Glutathion, das ist in der Zelle das wichtigste Antioxidant. Das, äh, das oxidiert selber und das wird dann auch regeneriert von der Glutathion-Reduktase. Und die Glutathion reduktase ist vor allem von Selen abhängig. Das schließt dann auch immer wieder den Kreis, warum wir so auf Nährstoffen pochen. Weil wenn der Körper nicht genug dieser Nährstoffe hat, dann ja, dann oxidiert er einfach auch schneller und rostet schneller von innen heraus. Ja. Ja. Und wenn die abgeklärt sind, und ich glaube, jede zweite Frau hat einen Eisenmangel und 30 Prozent der Bevölkerung, das heißt, diese Grundlagen sollten abgeklärt sein, dann können wir uns auch mal über Körperfremde, also exogene Antioxidantien unterhalten und welche Lebensmittel besonders viel davon enthalten.
1: Ja,
2: ja. sehr wertvoll, aber die Botschaft auch Den Körper erstmal seine eigenen Fähigkeit zu stärken, die Prozesse da am Laufen zu halten ähm, und ihn dann äh, von dem abhängig zu machen, was von außen dann wichtig ist, hm. dass man dass das passt. Na, also gerade die Mikronährstoffe sind ja auch Bausteine eben, äh,
0: die wir von außen zuführen müssen, hm. die teilweise essentiell sind. Ähm, das gehört da auch dazu. Ne? Ja. ja vielleicht noch eins in den Miteron drin selber das ist die wichtigste Antioxidanz, nicht das Glutathion sondern das Thioredoxin und das ist schon im Namen Tio, Schwefel also auch schwefelhaltige Lebensmittel okay also alles was viele Proteine enthält Fisch Fleisch Meeresfrüchte aber auch ähm, ja das was in der Erde wächst und viel Schwefel enthält also Zwiebel Knoblauch Brokkoli, also Kohlgewächse insgesamt. Ne? Das sind alles so Schwefelquellen, die das Schwefel bereitstellen können, um das Rietioredoxin zu bilden. Weil also Schwefel wird noch zu wenig im, Ernährungs-, ähm, im Ernährungskompass gezeigt. Mhm. So. Wollen wir uns ein bisschen über Lebensmittel unterhalten, körperfremde Antioxidantien quasi? Yay! Yay! <lacht> <Was heißt lacht> Was dann noch
2: dazu du hattest das auch in deinem Artikel, Vitamine ähm, hast du auch mit dazu gezählt zu körperfremden Antioxidantien, ne, nochmal Vitamin A explizit hervorgehoben, was die Zellmembran schützt, ähm, was sich eben auch äh, in die Zellmembranstruktur einlagern kann. Vitamin C hast du auch schon gesagt, das ist nochmal Zusammenfassung, auch ganz wichtig, um eben ähm, die körpereigenen Antioxidantien wieder zu regenerieren, also wieder aufzubauen, wie eben mhm. l und Vitamin E hat auch schützende. Formen. Und dann gibt es so ganz viele äh, Stoffe, Phytochemikalien nennt man die eben aus den äh, Lebensmitteln. Und die wir zum Teil auch im Marketing dann von Lebensmitteln finden oder ähm, um und viele Begriffe, die ihr wahrscheinlich auch kennt. Ähm, ein Beispiel sind zum Beispiel Carotinoide, also das Beta-Carotin. Ähm, ein großer Punkt, warum Menschen so viel Möhren essen. Süßkartoffeln und Kürbis sind auch reich an Beta-Carotin. Lutein aus Eiern. Lykopen aus Tomaten finde ich auch immer cool. Also ich weiß nicht, wie viel Tomaten mag wir in der Woche futtern, irgendwie zu uns nehmen. Auch aus dem Grund, mit weil eben viel Lycopen da drin ist. Ja, ja da gibt es ganz, ganz viele Stoffe in den verschiedenen Lebensmitteln,
0: die wir immer empfehlen. Mhm. Wer sich da mal ein bisschen einlesen will und welche Lebensmittel besonders viel enthalten, da ist wirklich ein schöner Übersichtsartikel. Wichtig ist halt, dass der Fokus in der Ernährung auf frisch und saisonal und unverarbeitet liegen sollte. Wenn es nicht saisonal, sondern importiert ist, also jetzt im Juni ähm, sollte man keine Äpfel essen, weil die wurden letzten Herbst geerntet und haben wahrscheinlich schon ihren kompletten äh, Nährstoffhaushalt äh, verloren. Also frisch, regional, saisonal, wenn die Sachen reif sind und maximal äh, voller Lebensenergie eingestecken, sollte man sie auch essen. Ja. Und
2: ja. Was wären so deine, deine drei Lieblingsquellen, sage ich mal, in Körperfremden, Antioxidantien, wenn du dich für Lebensmittel entscheiden müsstest?
1: Ja,
0: Nummer eins ist wahrscheinlich Kaffee. Ich habe es mir gedacht, darauf wollte ich nicht. Machen. Weil Kaffee, also ich liebe Kaffee, ich stehe dazu, Kaffee ist mein äh, Laster. Ein Guilty Pleasure. Aber Kaffee ist auch unglaublich gesund. Das wird auch gerne vergessen. Ja. Weil Kaffee eines der besten Quellen für Antioxidantien in unserer Ernährung ist. Also es gibt da eine Studie aus Spanien, die hat gemessen, was die Leute so essen. Und die haben gemerkt, dass Kaffee die wichtigste Quelle für Antioxidantien war bei den Leuten. Also es spricht natürlich nicht für eine allgemein gesunde Ernährung, aber bei den Leuten da. Aber es zeigt auch mal wieder, dass Kaffee super reich ist. Und vor allem guter Kaffee, schonend gerösteter, hochwertiger Kaffee, ohne Pestizide, Mykotoxine. Also ich bin sehr picky mittlerweile, was Kaffee angeht. Ähm, wenn er nicht, äh, guter Kaffee hat halt auch ein hundertfaches mehr an Antioxidantien als so der billow kaffee aus dem Supermarkt unten. Und auch bei der Konferenz in London, da war ein Kaffeehersteller, der hat damit geworben, dass eine Kaffeetasse von diesem Hersteller so viel Antioxidantien enthält wie zwei Kilo Blaubeeren. Wow. Also wirklich richtig, richtig guter Kaffee und auch richtig, richtig guter Kakao sind sehr, sehr unterschätzt und super reich und konzentriert an Antioxidantien. Und Nummer zwei wäre wahrscheinlich wirklich Kakao und Schokolade. Ein richtig guter Kakao, vor allem Rohkakao, ähm, auch ein Füllhorn an Nährstoffen ist und vor allem Flavonoide enthält, die unseren kompletten Körper eigentlich vor der Oxidation schützen. Also Kaffee und Kakao, ähm, halt auf Qualität achten, sehr, sehr dunkle Schokolade verwenden, auf Qualität achten, was, ähm, das sind sehr unterschätzte einfach Quellen für Antioxidantien, die auch Spaß machen können. <lacht> <lacht> das stimmt, spaßensüchtig, ja. Ja, Ein Nummer 30. drei könnte ich mich nicht entscheiden. Echt, ich also. hätte jetzt
2: äh, vermutet irgendeinen
0: Heilpilz, Chaga-Tee oder so, ich müsste mich entscheiden zwischen Heilpilzen und Beeren. Ah, Wahrscheinlich. Ja. Ja. Gerade jetzt im Sommer Erdbeeren, Himbeeren, Blaubeeren. Ich esse wirklich jeden Tag oder auch aus Sauerkirschen. Auch einen guten Steinobst. Aber so diese roten und saftigen Sommerfrüchte, die liebe ich einfach. Und ich meine, Heilpilze kann man das ganze Jahr übernehmen. Ähm, auch als Extrakt. Gerade reich und Chaga sind die Lebensmittel mit dem höchsten ORAC-Wert in der Natur. Noch vor Kakao. Ähm, Lohnt sich auf jeden Fall auch. Und ich habe mir jetzt auch in London wieder ein bisschen Reishi-Extrakt geholt. Aber wahrscheinlich wären erst die Beeren. Also, ja. ja. Ja, cool. Bei dir?
2: Ich habe die ganze Zeit Rotwein im Kopf. Ich trinke gar nicht so viel Rotwein. Nur <lacht> mal so ein Glas Rotwein einmal die Woche. Alle zwei Wochen nehme ich mal ein Glas Rotwein. Ich würde es gerne häufiger machen, aber es ist doch alkoholreich. Aber auch, ähm, wissen wir ja aus den Blue Zones, äh, aus den Regionen mit den meisten 100-Jährigen, da wird Rotwein gerne getrunken. Ist auch, man sagt auch, es ist ein starker äh, Lieferant für Antioxidantien eben. Und da kann man ja auch ein paar Dinge äh, beachten. Ne? Eine aus einer guten organischen Traube, sage ich mal, also äh, Bio-Trauben. Bio ähm, ich habe am liebsten trockenen Rotwein einfach, <lacht> um da auch den Zucker drin zu reduzieren. Ähm, kann man immer mal machen. Das ist auf jeden Fall eine gute Quelle. Sonst. Ja. Auch bei mir, der Kakao, so ein Stück Schokolade, mehrere, äh, sind, sind abends immer auf jeden Fall mit drin. Da äh, habe ich irgendwie ein Riesenbedürfnis danach. Ne? Ja,
0: ja. Und nochmal, wo eigentlich Antioxidantien alles drin sind. Immer wenn eine Natur oder eine, eine Pflanze oder ein Pilz sehr, sehr eine intensive Farbe hat. Die Farben sind ja nicht nur dazu da, um Bienchen anzulocken, sondern vor allem als Schutz vor äußeren Einflüssen. Also mhm. vor allem als UV-Schutz. Ähm, deswegen haben auch Bären so eine saftige Farbe, weil diese Farbe, das sind Anthocyane, ähm, quasi vor Sonnenlicht schützen oder okay. vor zu viel UV-Licht schützen ja. oder vor Fraßfeinden, vor Insekten. Also es macht die Pflanze robuster und wenn wir das dann essen, macht es auch uns robuster, weil die die heilenden Effekte von diesen Antioxidantien unser Körper dann auch nutzen kann. Ja, zum Beispiel ähm, alles, was in der Sonne ähm, gereift ist, also so vor allem Beeren, die enthalten dann noch Antioxidantien, die unser Körper schütz-, äh, nehmen kann, mhm. als Schutz vor UV-Strahlung. Ähm, Chaga ähnlich. Chaga enthält Melanin, äh, dasselbe Stoff, den auch unsere Haut bildet, um sich äh, vor der Sonne zu schützen, also wenn wir braun werden. Ja. Und alles, was irgendwie eine intensive Farbe hatte, was frisch ist, was vor allem Bio ist, also viele Bio-Lebensmittel enthalten das Doppelte an Antioxidantien als konventionell angebautes Obst und Gemüse. Weil wenn es nicht gespritzt wird und so, muss es sich selber äh, schützen und wehren. Das heißt, es ist dann auch ein höherer Gehalt an Antioxidantien. Das äh, gibt es ein paar coole Studien an Tomaten, dass äh, Bio-Tomaten quasi doppelt so Pen und Kersetin enthalten als äh, konventionelle Tomaten. Und ähm, auch wenn man in unserem Beitrag in die Liste guckt, welche Lebensmittel am meisten Orak, äh, den höchsten orak werden enthalten, da kommen ganz oben Reishi und Chaga. Und dann kommen erstmal Gewürze und Kräuter. Da kommen Nelken, da kommt Zimt, ja. Oregano, dann kommt irgendwann Kakao und Grüntee und Guayusa-Tee. Dann kommt Kreuzkümmel, Petersilie, Oregano, Salbei, Ingwer. Also vor allem verschiedenste Kräuter und Gewürze ja. und damit kochen, jeden Tag. Das ist, das ist eigentlich so das, was unserem Leben die nötige Würze gibt, aber eben auch unseren, unserer Gesundheit. Ja. Das war schön ausgedrückt. <lacht> <lacht> habe es <mich> selber gelobt. <lacht> ja, also ja. und eben, wenn die Sachen frisch sind und aus der Region kommen, dann sind sie auch maximal mit Antioxidantien vollgeladen. Voll wenn, wenn es länger irgendwo, wenn es getrocknet werden muss oder wenn es gelagert werden muss, wenn ein Apfel im Oktober geerntet wird und dann im Juni von uns gekauft und gegessen wird, dann sind die ganzen Antioxidantien -Antioxid schon abgebaut. Das heißt, frisch, regional, saisonal, bunt, vielseitig. Das ist eigentlich das Beste, was man machen kann.
2: Ja, also was, was wir gerne machen ist, hier gibt es ja so eine App, äh, Mundraub heißt die, und dann findet man überall so Bärensträucher, kann man darin finden, irgendwelche Obstbäume. Mhm. Überall das, wo man einfach äh, Mundraub betreiben kann und, und alles pflücken kann. Da findet man immer coole Quellen für Sachen. Also wir haben zum Beispiel hier wilde Johannisbeeren dadurch entdeckt. Das ist mega cool. Und ist so ah, ein bisschen wie ne? Suche und Finde. Da könnt ihr spazieren gehen, findet so ein paar Sträucher, so ein paar Sachen. Ähm, stopft ihr euch in den Mund und dann habt ihr wirklich die frischsten Antioxidantienquellen. Wildkräuter findet man überall, kann man immer nachschauen. Ja. Gänseblümchen, Löwenzahn und so. Ähm, ja, einfach ein bisschen Spaß draus machen, einfach rumziehen, mal die eigene Intuition da auch ein bisschen treiben lassen. Mega. Hm. Ja. ja. Äh, Fände ich, ich auch spannend. Würdest
0: du noch was zum Thema Erdung sagen? Das ist eigentlich eine gute Ergänzung. Ähm, wenn wir uns erden, dann nehmen wir freie Elektronen aus der Erdoberfläche auf. Ja. Das sind ja im Grunde reine Antioxidantien, die wir da aufnehmen. Das sind auch nur die wenigsten. Äh, die Erdoberfläche ist negativ geladen. Das heißt, die sind freie Elektronen. Das kann man messen. Und wenn wir uns erden, dann nehmen wir Antioxidantien aus der Erde auf und das ist kostenlos. Und ja. ich versuche mich auch, ich, ich schaffe es nicht immer, aber jeden Tag zu erden. Aktuell hüpfe ich jeden Tag ins Meer. Das Meer ist super leitfähig äh, wegen Salzwasser. Aber das ist wirklich, kostet auch nichts und ist auch super gesund.
2: Ja, ja. 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 finde ich auch eine schöne, schöne Botschaft. Und jetzt, als wir auf dem Flug nach London sind, wir waren ja alle eine ähnliche Truppe. Wir sind alle sofort raus in den Park, erstmal die Füße ins Gras gepackt. Weil gerade im mhm. Flugzeug ist auch ein starkes elektromagnetisches Feld. Wir bilden freie Radikale im Körper. Und
0: danach ist der Erdboden einfach eine gute Möglichkeit. Ne? Ja, genau. Und ich meine, wenn man diese Sachen da, alles, was wir jetzt gesagt haben, beachtet, dass der Körper ausreichend mit Nährstoffen versorgt ist so eine gesunde und vielseitige und bunte Ernährung, dass man sich immer mehr erdet, dann hat man immer noch die Möglichkeit, das ist aber dann die Ergänzung, auch auf Nahrungsergänzungsmittel zurückzugreifen ja. und um den Körper nochmal sehr einfach mit einer großen Ladung extra Antioxidantien zu versorgen. Und also das kann ich auch sehr empfehlen, weil eben dann kann man mal eben den Gehalt an Antioxidantien verdoppeln, den man jeden Tag aufnimmt oder verdreifachen. Und es ist vor allem für alle, die viel leisten müssen oder schon erste Wehwehchen haben, ähm, ja, eine einfache Möglichkeit, einfach die Ernährung aufzupreppen. Und was das dann genau ist, also wir, ähm, wir klären ja auch viel auf über verschiedenste Antioxidantien und was die so können. Am Ende kann ich sehr empfehlen, einfach mal verschiedene Sachen auszuprobieren und dann in sich reinzuhorchen, wie geht es mir am besten. Also es kann auch jahreszeitlich verschieden sein. Also im Sommer nehme ich zum Beispiel Asaxantin als Hautschutz. Aktuell mhm. nehme ich noch Kercetin, ähm, um, also als Antiallergikum, als natürliches Antiallergikum. Man kann auf Heilpilzextrakte zurückgreifen, um das Immunsystem besser zu unterstützen und um die Verdauung. Andere nehmen Kurkumin, äh, auch um die Leber und die Entgiftung zu unterstützen. Andere nehmen OPC, um das, äh, den Blutkreislauf äh, ein bisschen zu entlasten. Wir haben auch verschiedene Wirkorte, diese Antioxidantien. Ähm, auch reines Vitamin C hm. nehme ich jeden Tag 500 Milligramm zusätzlich. Und da kann man einfach mal gucken, wo sind vielleicht Baustellen in meinem Körper? Zu welchem fühle ich mich irgendwie hingezogen? Was spricht mich an? Und dann einfach ausprobieren. Und auch wenn man ausprobiert, ja, einfach mal in sich reinhören. Mischungen oder Kombinationen sind eigentlich immer effektiver als Einzelsubstanzen.
1: Mhm.
0: Also es gibt auch gute Präparate, die zum Beispiel Kurkuma, Ingwer und Weihrauchextrakt miteinander kombinieren. Es gibt Heilpilzextraktmischungen, es gibt auch Flavonol-Mischungen, die verschiedene Zitrusfrüchte extrahieren und dann miteinander kombinieren. Und da haben wir auch in unserem Empfehlungsbereich ganz viele Empfehlungen von Partnerfirmen. Ansonsten findet ihr in unserem Magazin und auf dem Übersichtsartikel auch mal, noch mal ein paar ja. Ja, Inspirationen, was, was vielleicht für euch noch ein, ein Extra sein kann für die Ernährung.
2: Ja. 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 Packen wir unten mal die Links mit rein, dass ihr ähm, da zu den besten Empfehlungen kommt, den Link zum Artikel, äh, ein paar Produkte, die wir empfehlen, dann könnt ihr sicher sein, dass ihr da den sauersten Stuff bekommt. <lacht> Und ja, komplexes
0: Thema. Ich glaube, wir haben es ganz gut geschafft, das in eine halbe Stunde zu packen. Ja, ich, ich hoffe, es war verständlich, aber ich denke, das ist ein wichtiges Thema, wo auch immer mal ah ja, Eier 1 noch ähm, nach dem Sport keine Antioxidantien einnehmen. Antioxidantien am besten früh zum Frühstück oder abends zum Einschlafen, aber beim Sport sind freie Radikale ein wichtiger Signalstoff damit die, die Muskeln, die benutzt wurden, auch sagen, hey, ich habe Schaden genommen, ich brauche jetzt mal Regeneration, ich brauche Nährstoffe und ich brauche vor allem mehr Eiweiß, damit ich wachsen kann. Ne? Also ähm, Anpassung und Wachstum von Muskeln brauchen freie Radikale und das ist ein natürlicher Prozess. Das heißt, so eine Stunde vor dem Training bis eine Stunde nach dem Training würde ich keine extra Antioxidantien äh, aufnehmen, also keine Nahrungsergänzungen, einfach um diesen Prozess nicht künstlich einzuschränken. So ungefähr um eine Stunde um das Training rum. Das mhm. ist ähm, so die einzige Ausnahme, weil da sind freie Radikale einfach ein wichtiger äh, Signalstoff. Ähm, ansonsten muss man sich da denke ich keine oder nur wenig Gedanken machen, aber mhm. mit Sport ähm, wäre gut zu sagen, weil man kann, da gibt es auch Studien, wenn man nach dem Training äh, Vitamin C und Glutathion und Schaka und alles sich reinpfeffert, dass man dann die Anpassung des Körpers komplett, ähm, komplett eliminieren kann. Also dann bringt das Sport im Grunde gar nichts.
2: Ja. Ja, wertvoller Gedanke. wissen, glaube ich, auch die wenigsten, äh, dass mm. wir auch Aufschirm behalten. Mm.
0: Schön. Uh, das war wichtig heute. Hat Spaß gemacht. Ja,
2: äh, Wahnsinn, <lacht> dass wir das Thema noch gar nicht so behandelt äh, hatten, jetzt so explizit. Ähm, werden wir aber sicher noch mal die ein oder andere Folge dann zu Subthemen äh, draus basteln. Ne?
0: Ja, das machen wir. Aber okay. ich denke, für heute reicht es. Waren ein paar gute Inspirationen dabei. Esst wieder mehr frisch und bunt und probiert mal ein paar Ergänzungen aus. Schaut, wie es euch damit geht. Und dann äh, danke, dass ihr dabei wart, auf jeden Fall. Danke, dass ja, ihr danke. uns zuhört, uns zwei Laberbacken. <lacht> <lacht> Wirklich sehr lieb.
2: <lacht> gut, dann weg mit den radikalen Hermischen Antioxidantien. Und wir freuen uns, euch bald wieder hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Danke, Martin.
0: Danke, Martin auch. Macht's gut. Ciao. Ciao.
1: Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de slash newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und von dem Bissen profitieren. Wir wünschen dir eine gesunde Woche. Dein SGT.